0: O grande show está começando mais um Tiscast, o podcast do Tisheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers e da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar e para estar sempre ligado sobre tudo do Green Bay Packers. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter @tisheadsbr. No nosso site tisheads.com.br vocês encontram as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Ainda nós estamos ao vivo toda terça-feira, 21 horas, no horário de Brasília, em nosso canal no YouTube, então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. E lembrando que o nosso podcast aqui tem conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming. Então, é claro, vocês podem seguir aí o nosso feed ativar o sininho das notificações aqui na plataforma de streaming preferida de vocês, para não perder nenhum comentário, afinal o conteúdo aqui é exclusivo comigo, João Lombardi, o nosso... não, não sei se vou conseguir é, substituir a altura, o nosso host Maurício, que hoje uh, está, está... ele estava né, essa para esse para essa semana, e aí se confirmou, infelizmente, que não vai poder participar, é, mas vai se recuperar bem aí. Mas o João tá aqui comigo. E aí, João, como é que tá?
1: cabeça tudo certo? Não, vai, vai. Vai substituir a altura assim, pô. O seu... Como é que é? Como Maurício é é? de CEO. Oh, caralho, participação, aí, do né? participação do CEO
0: aqui na mesa pô, sempre tá louco, é bem valorizada, né, cara? <risos> pô, cara, assim, é que quando, quando a gente torce pro Packers, eu fico imaginando a participação do Mike Murphy em alguma coisa. Eu penso, cara, não queria ser. Não queria ser que nenhum Mike Murphy. Não, se, se você é o Mark Murphy, eu seria o Ruthingcush, aí lá culinês, Puta, aí. É verdade, é verdade. É verdade. <risos> Putz, aí, nós, nossa senhora. Bom, eu, eu acredito que a gente está um pouquinho melhor assessorado é. aí na, na nossa administração. Boa, boa. Mas é sempre um prazer estar aqui e vamos para mais um episódio aí. Já peço
1: desculpas aos ouvintes, porque minha garganta está um pouco
0: pegando. Então, se eu mandar um <risos> em algum momento, já uhum. peço desculpas. Aquele pigarro. É, padrão. ah, né? padrãozinho. Ah, assim, acontece, ó. faz parte, faz parte. É. Sem, sem quem,
1: quem, quem mora em São Paulo também tá não sabe como é que é, né? Faz calor, faz frio, chove, tudo
0: mundo um dia só. É um absurdo. Cara, é absurdo. E aqui, aqui, no, aqui no sul, como aqui é muito mais úmido, né?
1: Na então, tem aqui, isso também. Cara, é. é
0: terrível, é terrível. É terrível. Assim. Quando, tá, quando tem esse período, ou entrando ali no inverno, ou saindo do inverno, é uma coisa... Mas é, hoje até que tá bom. Enfim, uh, vamos lá então, vamos lá então, vamos conversar, Hoje a gente tem bastante coisa para falar e antes da gente entrar na nossa pauta, nós sempre falamos sobre as principais notícias da semana, as nossas cheese News. Começando aqui o comentário rápido do João para a gente passar pelas notícias da semana, o Buffalo Bills renovou o contrato do Tyrene Dawson Knox. 4 anos 53,6 53, milhões de dólares, João.
1: Contratinho bom pro Knox, né? O fez, fez uma boa temporada passada. Ele tem um caso curioso. O Knox é um caso curioso. Ele não anotou touchdowns no college. E foi um dos líderes do time ano passado, né? Então, Josh Allen aí conduziu o Thaís dele, é uma boa graninha.
0: Os tight estão com a bola toda, porque o Las Vegas Raiders também renovou o contrato do Tyrant Darren Waller por 3 anos e 51 milhões. Sim, ah, esse é um, é,
1: um excelente tight né? top 5 ali, tá entendendo? não fez uma temporada extremamente
0: boa na passada, é verdade, mas já mostrou que tem muita qualidade. Hein? O quarterback Dak Prescott sofreu uma lesão na mão e vai passar por cirurgia, deve perder até 6 semanas inicialmente. É, Dallas Cowboys
1: não dá muita sorte, o Prescott se lesionando muito, né, terceira temporada de tempo seguida que ele se lesiona, foi no num pass rush do Shaquille Barrett, ele lançou a bola e deu um tapaço -so na mão do Bert e desvou tudo a mão, então é isso aí, o Mike McCartney, nas casas de apostas, o favorito a o primeiro head coach demitido durante a temporada, inclusive.
0: É, não, é, não, é, não seria surpresa. Uh, os Ed Rushers em perigo. Derek Barnett, do Eagles, rompeu o ligamento e vai perder o resto da temporada. Ainda o Ed Rusher, T.J. Watt, sofreu um rompimento no músculo peitoral e deve perder até seis semanas, no mínimo.
1: O Barnett, o Ed 3 do Eagles vai é, fazer falta, porque o Eagles, teoricamente, uma rotação muito boa ali. E o TJ Watt nem precisa falar, né? Eu acho que ele vinha para uma campanha de defensor do ano pela segunda vez, perdendo seis semanas no mínimo. No mínimo, é, acabou a chance, né? Infelizmente, eu estava assistindo o Steelers e Bengals, ele estava jogando uma monstruosidade para variar.
0: O Green Bay Packers colocou o linebacker Chris Barnes no injury reserve. Ele pode voltar a partir da semana seis.
1: Parecia ser uma lesão bem mais grave, mas parece algo tranquilo. O estava jogando pouco, mas estava entrando até na defesa ali, quanto vai, que a gente vai falar, né? Ali. O Barry usou o pacote de três linebackers algumas vezes, mas não vai fazer muita falta não, porque o Quay Walker e são os principais da posição. Volta aí rapidamente.
0: Muito bem, essas são as notícias da semana, as nossas cheese news do mundo da NFL e do Green Bay Packers aqui no Cast. Muito bem, agora sem mais delongas, vamos ao que interessa Vamos soltar essa vinheta, minha produção, porque agora vai começar o debate. O jogo contra o Bears já toma áreas de decisão, é agora, aqui no Cheesecast. Vamos contar um pouco sobre o que aconteceu no jogo contra o Vikings e projetar a importância do jogo contra o Bears no Sunday Night Football. A gente achou interessante fazer esse debate, apesar de que aqui nos nossos podcasts exclusivos das plataformas, vocês vão ver, que ao longo da temporada os temas serão muito, muito específicos, né? muito mais pontuais, assim, nós queremos trazer coisas as nuances do que está acontecendo com o Green Bay Packers aqui no podcast. E, é claro, tem conteúdo a valer aqui no Tiz Reds Brasil, no YouTube, no nosso clube de membros, no nosso site, uh, nas redes sociais, etc. E aqui no podcast a gente quer trazer sempre reflexões e debates um pouquinho mais específicos das nuances do que acontece. Mas como o jogo uh, contra o Vikings foi aquilo que nós podemos ver, um verdadeiro desastre, é, essa nuance... Pós-Vikings já é justamente um comentário mais geral sobre o que aconteceu no jogo e uma projeção do próximo, porque, de fato, será que o jogo contra o Berg já toma áreas de decisão e quais são esses áreas e por que ele seria, de fato, uma decisão. É, começar aí, João, a gente refletir porque é, dois jogos divisionais e a gente sabe a importância que tem um jogo de divisão não é. somente no que tange a classificação, né?
1: Exato, é, começar 0-2 em uma temporada é terrível para um time que aspira, né, aspira grandes coisas começar 0-2 dentro da divisão ia ser uma tragédia especialmente porque o jogo contra o Bears é em casa é no Lambeau Field então, assim, eu, é claro a gente, se começar 0-2, pode ganhar os outros, sei lá, 15 jogos e terminar 15-2, a questão não é essa a questão é todo o contexto que envolveria você começar 0-2 na temporada. Especialmente depois de levar uma surra, como foi contra o Vikings, né? Então, eu dou um, um ar de semidecisão, assim. É um jogo que eu queria que o Packers não só vencesse, como jogasse bem, mostrasse que o jogo contra o Vikings foi fora da curva, mas especialmente vencer a qualquer custo. Mesmo que seja o jogo mais feio do mundo. Fazer muita diferença. Especialmente porque o jogo da semana 3, a Flórida contra o Tampa. Então, assim... Entendi, a, o, o Packers pode começar a temporada 03, por que não? E aí sim o, o desastre tá, tá completo, né? Então eu coloco como uma assim, decisãozinha decisão sim. É uma, uma vitória, obrigação total no o de
0: Ah, Para mim, cara, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu acho que é um jogo onde Green Bay justamente pode vir um pouquinho melhor, é, pode sair daqui melhor. É, 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 assim. É nossa missão trazer informação aqui, né? E às vezes o que acontece é que pelo fato do, da divisão norte ter Bears e Lions muito mal nos últimos anos, cara, o Chicago Bears ainda é o... para ter uma noção da dimensão da rivalidade, né? Cara, o, o Chicago Bears, por exemplo, estava na frente... Olha quantos anos o Bears é um time ruim, tá? Muitos anos uh, e mal administrado. Mas o Chicago Bears, até o ano passado tinha mais vitórias uh, do que o Green Bay Packers na temporada regular. Então, assim, é, 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 um, é um confronto, historicamente, que tem muito peso e, e tem muito impacto dentro do time. Então, não é só o fato de ir lá e ganhar de um time fraco. Como o João Ben falou, é, isso tem um peso, tem uma diferença. né Ganhar de um, de um rival de divisão, especialmente de um maior rival, especialmente o confronto Bears... E Packers, que uh, é o maior confronto divisional da, da NFL, entendeu? Não em questão de qualidade, de, 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 ou em questão de, de rivalidade no que diz respeito àquela rivalidade mais forte, mais ferrenha, como é, por exemplo, um, um Bengals-Steelers, uh, mas historicamente. Então, tem um impacto ali no vestiário, tem aquele impacto de, cara, olha só, produzimos ganhamos um adversário de divisão, isso traz um ânimo, né, pro, pro, pro time, então acho que é importante, cara, não pode deixar escapar, e na minha opinião, sem dúvida, cara, é, é... não pode, esse, esse, esse jogo contra o Bers tem que ganhar de qualquer maneira, porque depois a gente sai pra enfrentar um, um Tampa bem Buccaneers, que a gente, em quase todos os, os previsões de temporada, a gente coloca uma derrota ali pro Tampa, fora de casa, um ambiente bastante hostil, um time azeitado, Tom Brady, etc. Então, perder para o pro, pro Bears é quase, é, é quase assinar um 0-3 aqui. Exato. Eu concordo com tudo. Cara, é, é bem complicado, cara. É bem complicado. Então, a gente tem que é, com certeza garantir essa, essa vitória. Não E é é... aquela coisa, né? O
1: Bears vem de uma vitória improvável contra o São Francisco, que, na teoria, é um time muito forte, é, a gente falou da divisão, mas aí o Lions vai lá e faz um jogo muito parelho contra o Eagles, que eu considero um time bem forte também.
0: Exato. Então assim,
1: já é aquela coisa, a gente começou muito mal nossas viagens de divisão, começaram bem, porque não, um deu uma surra na gente, o outro venceu um, um time contender e o outro foi muito bem. Então é, é tudo que analisado. É agora claro que é só semana 1, mas é semana não, semana 2, semana 2 pode apagar tudo isso. Tem que começar com a gente vencendo
0: o Bears. E eu, e eu acho que. É, é, eu acho que tem que vencer, com certeza tem que vencer a qualquer custo, né? Mas, cara, o Packers tem que mostrar uma, uma, uma qualidade aí, né? Tem que dar uma resposta, tem que dar uma resposta. A gente Sim. precisa mostrar que a gente tem qualidade no elenco também, não só, é, enfim, não só ganhar por ganhar. Claro que ganhar é o mais importante, acima de tudo, mas tem que mostrar qualidade também. Tem que mostrar qualidade aí também. O, o, o Bears, na, contra a equipe do, do, do 49ers, uh, cara, fez um jogo de superação, entendeu? Não, não, foi, não foi um jogo nada demais, assim, sabe? Foi um jogo de superação. A defesa, como sempre, né? É, fez aí um, 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 traba um certo trabalho, é, mas aquela coisa, cara, aquela coisa. Como é que a gente vai imaginar é, uma de duas derrotas na divisão na largada da temporada? Não tem como, né, cara? Não sim, sim. É, é,
1: é, foi o que o, o, a gente comentou na nossa live de terça-feira, né? É, o jogo do Vikings era um jogo chato para se começar a temporada lá naquele estádio, que a gente já meu, sofre, perdemos lá na temporada passada, é, mas é isso se mostrar um time melhor e mais coeso domingo. Até porque nós deixamos muitas oportunidades, especialmente ofensiva. A defesa, como a gente já falou algumas vezes, eu fiquei mais preocupado, porque foi um comando ridículo. Mas no ataque teve oportunidades para sair mais do que com sete pontos e por conjunto de coisas não aconteceu. Então, é isso. O Bears teoricamente, é o time mais rápido. O Vikings. eu não consegui o jogo contra o Nair inteiro dele mas eu gostei bastante da defesa jovem deles, a secundária lá, e muita gente falava que esse seu ponto fraco foi bem, é claro que o Trey Lance foi muito mal, então tem, tem esse, esse tipo de, de peso, né, mas eu acho que tem que se preocupar, o pass rush deles ainda é bom, o calor que jogou bem, o Robert Quinn, enfim, é um jogo interessante aí pra gente reaver a vitória, né, e apagar
0: essa semana 1. Nesse jogo aí contra o 49ers tava chovendo bastante, né, tinha uma, uma, uma chuva torrencial caindo em, em Chicago, e, e a qualidade do jogo Foi bem prejudicada por isso né? Mas em, uh, em pesando isso é, A gente imagina que um jogo na chuva Um jogo bem mais terrestre né? E a defesa de Chicago foi mal Foi mal defendendo o jogo terrestre Então Talvez aí seja um convite ainda maior né? se, preci se precisa de convite Está aí o convite para o ela for Colocar mais a bola na mão do do Aaron Jones, coisa que não aconteceu contra o Vikings, né? Coisa que não aconteceu e ele mesmo percebeu depois que foi um grande erro, né? E
1: não precisa ser nada óbvio para isso, mas é, é aquilo, é arrumar a estratégia não só do Aaron Jones, mas como usar o mais redigilão, usar esses pacotes de dois running backs que alguns times usam tão bem que o LaFleur, por enquanto, não, não, não tá conseguindo muito bem usar, né? É... Que nem <risos> mais um snap com o Aaron Jones e Digila em campo e a bola não ia para eles. Exato. Então, qual, qual que é o sentido de você investir tanto em dois running backs? Uma escolha de segunda rodada e renovar um, um, segundo contrato pro, um terceiro contrato para o Aaron Jones, um contrato caro. Então, é, fica sempre essa, essa dúvida, né?
0: Não, perfeito. E aí, as explicações do Método La Força são meio cansadas, assim, né? Enfim, Sim. meio que sempre as mesmas coisas, né?
1: É, tipo, ah, ele mesmo falou, não, não é muito, não, não é suficiente dar só o para o Jones, então por que não, não colocou mais? É muito tão óbvia porque assim, ele prefere o Dillon? Talvez ele prefira pelo estilo de jogo do Dillon, acho que é um running back mais match lá floriano do que o Jones. Ele é maior, mais forte, bloqueia, bloqueia bem, também sabe receber passos, mas vamos, vamos vamos ajustar isso aí, né? E outro ponto muito interessante também é que eu acho um, um jogo excelente pelo fato de ter jogado bem, mas de uma secundária jovem do Berth, de colocar o Rodgers e os receivers na mesma página. Nem que o Rodgers tenha que mudar um pouco, a gente sabe que na carreira dele ele nunca foi um quarterback de jogar bola fora, ele gosta de jogar para quem ele confia, mas no momento é tudo muito novo ali. Então eu acho que é um jogo perfeito pros para o grupo de wide receivers e ele entrarem na mesma página finalmente, assim.
0: Exato, exato. porque e Até porque isso, isso é necessário, né? O, a gente precisa que o Aaron Rodgers esteja na mesma página que os wide receivers. É, e é aquela coisa, não tem muito para onde correr. Uhum. O, o Rodgers não tem, muito, não tem muita opção para explorar. É, 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 é meio que pô, não, ah, não confio muito nesse cara, vou tentar achar outro veterano. Teu veterano é quem? O Sammy Watkins. nem um... isso. Eu... Eu posso... a, a aula de escape dele é o
1: Cobb, mas o Cobb já não é mais a mesma coisa.
0: Exato. E aí, claro, tem o Azar, voltando de lesão. Então, assim, a, a, a gente vai, vai ver, assim, né, o Aaron Rodgers tendo que passar a bola para esses jovens recebedores, né? Então, Sim. essa próxima semana de treinos vai servir muito para isso porque o Aaron Rodgers errou bastante ali nos, nos, nos tapes, dá para ver que teve alguns, alguns erros ali realmente, onde ele tinha uma oportunidade, mas aquela coisa, né? Aquela falta de confiança no jovem recebedor, o drop até do, do próprio Christian Watson no começo, enfim. então É, é assim, eu diria que o
1: pessoal tem...
0: Tem achado mais coisa do que deveria
1: em questão do Rogers. Inclusive, o Kurt Denkert lá no Twitter foi conversar com a galera lá, ele falou: oh, vocês usando Print Screen para decidir se o quarterback conseguia lançar a bola ali ou não? Não, não funciona, não, não é assim que funciona. Mas teve algumas vezes, eu não acho que muitas, de verdade, assim, acho que estão aumentando um pouco, mas algumas vezes que ele hesitou em jogar bolas um com um ganhos um pouco maiores, melhor oportunidade para fazer os check-downs dele para os jogadores que ele confia que se resumiu nesse jogo ao, ao Tarende um Tarende e aos dois Running backs. Foi isso. Eu entendo, mas eu acho que, assim, talvez essa seja uma temporada que o Rodgers vai ter que, meu, ter interceptado mais vezes, ele vai ter que soltar um pouco o braço para essa galera. é Uma coisa ele passar a bola em janela minúscula pro Adams, pro próprio Tony, que às vezes ele faz, pro Nelson... Outra, ele, e ele não tentou arriscar essas janelas mais difíceis com o Dobbs e o Watson nas poucas chances que tiveram ali, também não foram muitas eu acreditei que o Dobbs foi até melhor que o Watson é, um, o Watson é. velocidade, mas só é os azul, os ajustes de rota dele não eram tão bons, eu acho que o Dobbs conseguiu se calibrar um pouco mais porém o Roger ainda não estava tá na mesma página, eu acho que a gente vai ter que testar eu sei que o Rodgers é muito, né, perfeccionista ele não quer desperdiçar a chance, ele não quer tá ficar tocando bola por atrás de bola e você passa desviado incompleto, desviado incompleto, mas acho que nesse começo vai ter que ser assim e eu até comentei na live, eu acho que o Lazar vai ter uma hiperprodução ou uma oportunidade de ser muito produtivo muito grande, porque acho que no começo dos jogos aí semana 2, 3, ele vai bro. tomar muito bola na cabeça do Rogers eu tenho quase certeza, que o Rogers confia nele vai, então, cara,
0: vai queimar a mão do Lazar pode ser certeza vai. eu tenho ele quase vai... certeza absoluta disso ele vai receber muito passe, mas muito. Eu, eu, eu acho que o volume dele vai ser bem grande. Bem grande mesmo. É, especialmente aí, pro, pro, pensando já na semana 2, né? O Packers tem um jogo mais seguro. Né, um jogo de segurança. Um jogo onde, onde tenha mais, mais base para conseguir é, 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 criar um ritmo. O ataque precisa de ritmo, cara. Precisa completar jogadas, precisa andar no campo. Então. Sim. acho que e, e também
1: passa muito pelo a Flor de perceber os riscos que ele não não em relação aos Zornindex né como por exemplo deixar o, dar mais oportunidades para o Mercedes, dar alguma oportunidade para o Luiz participar do jogo de passe Sim. deixar o Deguara correr mais rotas né ele escorreu mais rotas que o Deguara que o Mercedes Luiz contra o vai isso não existe em cada vez né? que ele está em campo parece que, que é um decreto de que ele não deveria estar ali então, assim, é, um, é um, <risos> ajustar o time de maneira geral. É, dar oportunidade para quem tá, tá, tá merecendo. E isso aí passa mais na mão do Lator do que do Rogers no caso, né?
0: Não, perfeito, perfeito. É montar um esquema que favoreça é, a participação desses jogadores e montar um esquema que deixe com que esses jogadores também fiquem confortáveis, né? Não dá para exigir que um calouro faça leituras extremamente complexas a nível NFL nos primeiros jogos, né? Tipo, Sim. Já tem que, tem que fazer coisas que eles, que eles conseguem executar para ter uma evolução gradual e, e aumentando a co complexidade aos poucos, né? <risos> e eu acho que é isso. Uh, sobre, sobre a defesa, né? A, a defesa uh, talvez tenha sido assim... Em relação à, à qualidade, a gente imaginaria, pô, quem sabe a gente pode ganhar o jogo na defesa, mas não foi, não foi, não foi isso que aconteceu, né, contra o
1: não, Com certeza não foi, por isso que eu fiquei ainda assim mais preocupado com a, o,
0: defesa.
1: Com a defesa, e especialmente com o Joe Barry, que ele não, ele não só fez um esquema ruim, ele fez um esquema, ele desenhou uma defesa que não teve ajustes durante o jogo inteiro. E segundo, parece que ele pegou todas as melhores caras pelos jogadores dele e falou não vamos fazer o contrário disso, disso aqui então assim é, é complicado a gente pode falar um pouco mais mas você tem três quarterbacks que são bom homem são especialistas são físicos os Tucks ele sempre teve um problema de leitura de entendimento de jogo você coloca em zona o jogo todo o que que acontece Tucks ficou perdido o jogo inteiro o Emo teve uma performance ruim o Savage também e o, o tanto de passas completos do Kansas que foi por, por confusão na zona ali, o Stokes não trocava a marcação de como deveria, acompanhava o recebedor como se fosse homem, ficava um quadrante inteiro do campo livre pro Jefferson receber ali foi o jogo todo, do começo ao fim inclusive no primeiro touchdown então assim, a defesa foi uma e o Barry simplesmente não conseguiu ter inteligência, força para ajustar isso durante o, o, o jogo foi, foi inacreditável
0: é, cara, e, e, e eu, não, eu não consegui entender nada do que o Barry fez, porque o, o, o Barry quis colocar, e depois o Metal falou na coletiva que eles queriam uma marcação heavy uh, zone, né? marcação mais yeah. pesada, com linebackers em campo marcando zona, etc. É, para ajudar a conter o, o Dalvin Cook. E confiando nos seus linebackers para marcar as flats ali, as zonas hook ali no meio. É... Daí, cara, no primeiro drive, o Vikings já começou a jogar em empty backfield. E ficou assim o jogo inteiro. E o Barry não é. ajustou. É, e ficou um mismatch gigantesco, né? Um mismatch absurdo. Ficava um, um running back super rápido que, que, que joga, joga no slot. Ou um próprio slot, o slot receiver. Teve situações que o Quay Walker estava marcando o Justin Jefferson.
1: É, Quay, o Preston, o King, meu.
0: É... Cara, então não, não, não tem cabimento, cara Não tem cabimento é... E aí quando a gente marcou zona Quando a gente ajusta para marcar uma, em zona Em terceira descida uh, Aí acontece, por exemplo O Eric Stokes é totalmente destruído Pelo Justin Jefferson, por exemplo Sim,
1: o Stokes fez uma partida terrível Eu acho que O jogo em zona atrapalhou Ele Porque não é a, a, a característica dele Ele é um cara físico, rápido, forte não, cara, é que não tem uma leitura de jogo tão aprimorada ainda, não tem um entendimento. Foi, foi um, onde ele sofreu a temporada passada, o, as tentativas boas dele, foi tudo em um homem. o tem uma defesa agressiva o suficiente, você tem três grandes corner Ah, beleza, é impraticável é, um deixar o Alexander no jogo todo em cima do Jefferson, porque o Jefferson não para de se mexer. Não, tudo bem, troca a marcação, mas deixa o Douglas no homem do, do Jefferson. Eu confio no Douglas também, ele é um excelente ball rocker porque às vezes não deu... Claro, os passes foram muito fáceis. Eu já estava sempre livre. O Emma falou: se for ver metade das jardas dele, ele não tinha ninguém perto. Sim, realmente não tinha ninguém perto. Então a gente nem dificultou o jogo. A gente nem fez o Jefferson pegar uma bola contestada lá em cima. Assim. Não foi... não, 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 a gente não deu oportunidade de briga. A gente só entregou as jardas. E tudo isso faz com que a pressão que aconteceu se torna nula. Não existe. Porque você, o Cusben joga. Rápido, para um cara que está livre, ou dois, o cara está livre. Então, assim, foi um conjunto de performances individuais ruins com o Joe Barry, extremamente um coletivo ali, e algumas performances boas, que aí a gente fala que todo mundo já, já é sempre o mesmo, né? Kenny Clark, é sempre o mesmo, a galera. Então, não adianta ficar falando.
0: <risos> cara, mas é que assim, ó, esses, esses. Eu não sei, é porque assim, eu não quero me. É que já dá um nervoso, né? Por que, que dá um nervoso? que a gente pensa, cara, a gente, não, 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 a gente tem que fazer esse time... Porque, assim, ano passado, cara, a gente conseguiu, com o Joe Barry, com o etc., a gente conseguiu fazer com que a nossa defesa fosse razoável, fosse muito bem, na verdade, eu acredito, no início da temporada, depois ela caiu de produção. É, mas é um time que tinha né, jogadores bem inferiores. A gente tinha um Henry Black como safety, a gente tinha... É, na, na linha defensiva também, outros jogadores. É, de... o Lancaster jogou um monte. Exato, o Lancaster, o Sullivan jogando também. É, o, o Sullivan não jogou um monte, o Alexander não jogou. Né? Lógico, era uma defesa em campo mais fraca. Hum. Mas, exatamente. Então, assim, e aí a gente conseguiu, depois do mesmo desastre na semana 1, fazer uma temporada muito boa. Então, basicamente, assim, cara, vamos ver como é que a temporada do Packers vai começar agora. Como é que a temporada do Packers vai começar agora. Contra o Chicago Bears. Sim. Um, e essa sequência aqui, justamente o que a gente tava falando, né? Enfrenta o Bears agora, aí depois viaja para Tampa enfrentar os Buccaneers, depois recebe os Patriots de Bill Belichick, e depois viaja para Londres enfrentar os Giants. Então, é uma sequência que a partir do que acontecer contra os Bears já pode mudar de figura aqui a temporada do Packers, né? Porque... Na minha opinião, o único, único mamão com açúcar aqui é o Bears. Exatamente, eu, eu ia falar a mesma coisa. Honestamente, o único, o único jogo onde o, o, o Packers entra em campo... Cara, o, a gente pensa que o Green Bay Packers sempre entra em campo com a obrigação de vencer, mas é, se a gente olha assim, o adversário mais factível onde a gente pensa cara, o Packers vai ganhar esse jogo, é justamente contra os Bears. Ah, o, o Patriots não, não, não tá se reestruturando, cara, mas eu nunca brinco contra Bill Balicek. Honestamente, né? sempre respeito o máximo. Sim. Então, enfim, a, a, acho que, cara, por isso que esse, esse jogo se torna ainda mais importante, né?
1: Sim, o, é, o, o, o Patriots jogou mal contra o Miami, tudo bem. O Giants teve uma excelente vitória contra o Titans, ok, com alguns problemas, mas... Jogou bem, um está com o barco e fez monstruosidades e a defesa do, do Giants é bem agressiva. Então, o que você falou. É, é, é uma, bom, a gente já tinha avisado, né? É um calendário não muito fácil. E, e o pior, a parte mais fácil do calendário é agora. Talvez a sequência que você falou aí seja a parte mais fácil, tirando o final do calendário. Essa,
0: essa sequência é, o, é a parte mais fácil do calendário, na minha opinião. Sim,
1: é, é claro, o final da temporada também é um pouco mais tranquilo, mas aí muita coisa já vai estar decidida. Exato. Por, porém, a meiuca ali do, 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 da nossa, do nosso calendário Sim. é Bills, aí Lions fora, que a gente sempre sofre, aí Titans lá, e Eagles fora, nossa, depois Byque, depois Rams, enfim. É, a Meiuca ali é muito complicada a Meiuca para o final. Então a gente tem que aproveitar e. Não deixar esse jogo, tudo começa nesse jogo contra o Bears, que, como você falou, eu acho o adversário mais fraco até o Jets, né? na semana, 6. como nossa, você falou. Sim, exato, exato. Então, é, é, é bem importante uma vitória, até porque, eu não como eu já disse, não contava uma vitória do Bears na semana 1, então, deixar o Bears e o Vikings, possivelmente 2-0, não lembro quanto é quem o Vikings vai jogar, mas tudo bem. Se a gente ficar 0-2... É um desastre, a gente já estaria correndo atrás de uma, uma corrida muito muito atrás, assim então, não é, não é nem, isso não devia ser nem questão, né, A gente teoricamente é o time contender a gente tem que ganhar
0: do Bears, preciso ganhar do Bears é que tá, meu é por isso que esse jogo, já, da minha opinião, tem um caráter de decisão ele tem um caráter de decisão porque... É, então, de night, né? vamos
1: passar lá para
0: todo mundo ver é exatamente <risos> Sunday Night todo mundo olhando então cara para mim é um jogo decisivo é um jogo muito decisivo justamente nessa sequência ah, tá, ah, o calendário do Packers é, é cruel esse ano é cruel então acho que essa sequência aqui vai vai ser muito mais fácil se a gente vier com uma derrota com uma derrota com uma derrota do Bears com uma, com uma vitória é, especialmente uma vitória convincente, assim, sabe? E com confiança depois para essa sequência.
1: Sim, é, é. Ter uma motivação extra para jogar contra o Tampa na Florida do Flores no lugar que a gente sofre toda vez. Tampa não fez um jogo brilhante contra Dallas ofensivamente. É, parece que perdeu o Chris Godwin aí. Só que a defesa foi destruidora, né? E vai ser também contra a gente, então. Cara, é, esse jogo do Bears é, é muito significante, é muito significativo.
0: Exatamente. É, eu nem lembro é. a última vez que o Packers começou 03, 3 assim, então isso não pode acontecer de nenhum. Exato. Então tá. Uh, muito bem. Eu acho que o, o, esse, esse, esse jogo contra os Bears, ele acaba se tornando decisivo para isso, e a galera que tá nos acompanhando sabe que todas as informações... Sobre esse jogo e tudo mais que vai acontecer nessa semana de treinos. Hoje, no momento que nós estamos gravando esse podcast, dia 14, às 13 horas e 50 minutos. É... O Packers ainda não soltou, né? Claro, o Indie Report vai ser no final da tarde de hoje, onde nós estamos gravando. Mas durante a semana o pessoal aí pode acompanhar uh, justamente as atualizações ali diretamente no nosso perfil. Acho que é entregamos o produto de hoje aqui, João.
1: Sim, acho que foi bem sucinto. Foi, a gente completou muita coisa que a gente falou na live, né? Importante, Exato. não foi uma repetição. Exato. E, e é isso aí, é sempre muito bom participar. É, convido também as pessoas, a gente falou bastante sobre a defesa do Joe Berry, A matéria exclusiva para membros dessa semana, eu escrevi lá, é justamente um olhar um pouco mais técnico, com imagens e vídeos, sobre a, a terrível performance do Joe Barry, do Gil Vikings. Então, convido aí a se tornar membro e acess, acessar lá a matéria exclusiva para membros.
0: E lá no YouTube também já está no ar o vídeo exclusivo para membros do canal que reflete um pouco mais e traz mais números e mais uh, embasamento sobre a questão do porquê Aaron Jones receber tão poucos toques na bola na semana 1 e a comparação com os principais running backs na NFL projetando aí uma participação maior do Aaron Jones na temporada. Então já tem conteúdo exclusivo para membros ali, é, vocês que estão nos ouvindo. É, fica o um convite para lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Teasreds Brasil. Vocês podem se tornar membros lá, clicando em Seja Membro e acessar os conteúdos exclusivos para membros. Pô, você viu que o um tema complementa o outro, né? Você viu que um complementa o outro. Exatamente, perfeito. Sem repetição. Exato. E, e a gente também está né, fazendo os nossos sorteios agora, quinzenalmente, sorteios de Jersey do Packers para quem é membro do canal. E. Os membros Green and Gold vão, uh, vão ganhar mensalmente, né, através de um sorteio, uh, uma Mystery Box, uma Cheese Box, né? ou seja, um produto do Packers que pode ser um gorro, um boné, uma camiseta, tem, tem cooler, tem jersey, tem, enfim, vários produtos do Green Bay Packers vão receber de surpresa na casa de vocês ao serem sorteados em uma cheese box, né? uma mystery box, o pessoal não sabe o que, que vem exatamente, mas é um produto aí do Green Packers, quem é membro é, Green Gold pode concorrer e ganhar uma cheese box. Você então tá, tá João, bom. nos falamos então na próxima. Se fala na próxima, muito obrigado aí aos ouvintes, valeu
1: cabezudo, sempre. gosto sempre de participar, sempre aí pode me chamar. Gol, pé, gol.
0: Valeu, gente nos sigam aí, se inscrevam no nosso feed, falamos na próxima, obrigado pela audiência, Go Pack, Go!